0: В современной протестной истории есть случаи, когда силовики задерживают людей, которые даже не планировали выходить на митинг. Так случилось с Павлом Устиновым, актером, который летом 2019 года ждал друга в центре Москвы, где в это время собирались протестующие. Молодого человека задержали и даже обвинили в насилию по отношению к полицейскому. Когда Устинова, за освобождение которого выступали знаменитые российские актеры, отпустили из СИЗО, он начал выходить на пикеты и решил связать свою жизнь с правозащитой. Спустя почти три с половиной года мы поговорили с сестрой Устинова, которого осенью мобилизовали на войну, и расспросили ее,
1: как изменилась их жизнь за это время. Привет, это Хата края друг Райм-подкаст о государственном насилии. Мы рассказываем о людях, пострадавших от несправедливости и жестокости государственной машины, о тех, чьи жизни искалечили представители власти. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, ставьте ему 5 звезд и пишите комментарии и отзывы. Это очень поддержит нас и поможет другим людям узнать истории, которые мы рассказываем.
0: 3 августа 2019 года 24-летний начинающий актер Павел Устинов стоял у метро «Пушкинская» и ждал друга. После метро всегда оживленно, однако в тот день людей вокруг него было еще больше. На площади проходила акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Павел не собирался участвовать в митинге и стоял в стороне. В какой-то момент несколько ОМОНовцев, двигающихся в сцепке, налетели на Павла и повалили на землю. Один из силовиков несколько раз ударил молодого человека дубинкой по спине, а затем Устинова схватили и повели в автозак. Уже через день Павел узнает, что против него возбудили уголовное дело. Оказывается, спокойный стоящий человек смог вывихнуть руку ОМОНовцу, причинив ему физические и душевные страдания. Сестра Павла Юлия Устинова рассказала нам, как узнала о задержании брата.
2: Я дома спала, ночью позвонил и сказал, что меня говорит, задержали, и в понедельник будет суд.
0: И вы, пришли на, вы были на этом суде?
2: Да. Конечно, он был растерян. Он вообще не понимал, что происходит, потому что ну, как бы все это так внезапно, все это, и считать, что он один был, Потом только адвокат на следующий день к нему пришел. Поэтому человек был просто полностью растерянный и потерянный.
0: А вот когда его отправили в СИЗО, вы переписывались?
2: А мы С ним нет, мы не переписывались. Я к нему на свидание а. ездила.
0: Уже после освобождения Павел расскажет журналистам сцену, которая произошла в автозаке после его задержания.
1: Автозак был заполнен. Я сел у выхода. Рядом стояли два сотрудника ОМОНа. Кто конкретно был, я не знаю, они все были в масках. Они перешептывались. Я услышал фразу «надо выбрать кого-нибудь посолиднее». Потом один показал на меня пальцем, второй сказал мне выходить. Я вышел, меня посадили на кресло, попросили дать паспорт. Отошли в сторону, что-то обсуждали минут десять. Вернулись, протянули мне мой паспорт и сказали «А вы ОМОНовцу вывихнули плечо?» Я спросил, каким образом. Я ничего не делал, даже не сопротивлялся. Они сказали, что приедем и будем разбираться.
0: Остановимся на акциях протеста, которые проходили в Москве летом 2019 года. Они начались после того, как окружные избиркомы незаконно забраковали собранные подписи избирателей и обвинили депутатов в фальсификации. К выборам не допустили юристов Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Ивана Жданова, бывших депутатов Госдумы Дмитрия и Геннадия Гудковых, политика Илью Яшина, бывшего председателя Яблока Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Юлию Галямину и Константина Инкаускаса и других кандидатов. По утверждениям оппозиционеров, им удалось собрать нужное количество подписей, чтобы стать кандидатами в депутаты. Однако члены избиркомов методично находили в подписных листах брак. То неточности в заполнении, то ошибки в паспортных данных. В документах даже обнаруживали фамилии умерших людей. Как писала русская служба BBC со ссылкой на два близких к Кремлю источника, цитата, «Штабы оппозиционных кандидатов в Москве были внедрены агенты, которые намеренно делали недочеты при сборе подписей». С 14 июля в Москве начали проводить протестные акции в поддержку недопущенных кандидатов. На них, по оценкам полиции, собиралось до 20 тысяч человек. Организаторы и правозащитники сообщали, что на митинги приходили до 60 тысяч протестующих. Тысячи людей были задержаны. При задержании силовики некоторых избивали. Например, полицейские сломали ногу дизайнеру Максиму Коновалову, который в этот день вышел на пробежку у здания московской мэрии и остановился, чтобы сфотографировать автозаки. Следственный комитет возбудил дело по статье о массовых беспорядках. Позже в СМИ дело стало известно как московское. Сначала фигурантов обвиняли в массовых беспорядках, но позже обвинение изменили на применение насилия к представителям власти. По подсчетам медиазоны, всего в деле было 17 фигурантов, 10 из которых получили реальные сроки. Павел Устинов Родился в многодетной семье в городе Дудинка Красноярского края в 1995 году. В детстве занимался танцами и окончил хореографическое отделение музыкальной школы с красным дипломом. До задержания и ареста жил в подмосковном Щелкове. Сестра Павла Юлия в одном из
1: интервью вспоминала. Это в 2016 году было. Павлик поступил в высшую школу сценических искусств под руководством Константина Райкина. Четыре года он отучился, получил там диплом. Он учился и параллельно хореографией еще занимался. В августе должен был уехать с программой Пятницы на какой-то там остров. Программа о выживании. В реалити-шоу прошел кастинг, и его взяли. Ну вот у него теперь свое реалити-шоу. В суде мать Павла Татьяна Устинова
0: так описывала характер сына.
1: «Это надежный молодой человек, которым я могу гордиться. Никогда он о политике говорить не любил». Наверное, мое чутье подсказало мне, что эти события будут роковыми в моей жизни. Это ложь настоящая. Какое скандирование? Он даже лозунгов этих не знает. Он ни кошку, ни собаку никогда не пнул. Ни конфликтные совершенно.
0: О своей аполитичности не раз заявлял и сам Павел.
3: Ну это, конечно, с одной стороны смешно, а с другой стороны страшно. Ну в этом случае так и произошло. Конечно, я не интересовался политикой, она заинтересовалась много.
0: В 2017 году Усинов окончил высшую школу сценических искусств Константина Райкина. После учебы актеру пришла повестка в армию. Он пошел служить в Русгвардию и не раз стоял в патрулях, в том числе во время матча Чемпионата мира по футболу в Москве. Вернемся в август 2019 года. На следующий день после задержания 4 августа. Павлу Устинову предъявили обвинение в причинении телесных повреждений средней тяжести сотруднику полиции. Актера поместили в следственный изолятор. Он сидел в специальном крыле для бывших служащих МВД. Находясь в заключении, Устинов сделал вывод, что большая часть обитателей изолятора невиновны в вменяемых им преступлениях. Вот как он вспоминал об этом времени.
3: А вы служили в войсках МВД, правильно я понимаю? Да, в Росгвардии. В Росгвардии, да. То есть, это означает, что вас не могли поселить к обычным гражданским, потому что есть правило, что если человек проходил службу в МВД, то он должен сидеть со своими. Что это были за люди? Это были потрясающие люди, абсолютно адекватные, понимающие, с высшими образованиями. Они ну, в такой же ситуации, как и я был. Абсолютно то же самое. И если у кого-то что-то случалось, да, чего-то не хватало даже на уровне обычных бытовых вещей, они выручали, они помогали, они поддерживали. Конечно, спасал в первую очередь юмор. Юмор – это самое первое, что спасало от всего этого давления, от всего психологического размышления. Быт, конечно, сложно было без каких-то обычных бытовых принадлежностей, да, и микроволновки не было, и плиты не было, чтобы приготовить какую-то еду, нож был запрещен, чтобы резать, да, приходилось как-то выкручиваться, ложкой резать и, и так далее, да, хлеб нарезать элементарно. Вот. Ну, конечно, сложности были. Это были не преступники, они не нарушали законы, это совершенно невинные люди. Невинные люди. А почему они туда попали? Ну, потому что их также судили, также сфабриковали дела, Видимо, они кому-то перешли дорогу.
0: Сестра Павла рассказала, что заключение немного поменяло его, но ненадолго.
2: Да, он, конечно, изменился. Совсем, ну, по-другому немножко начал видеть. Вот. Ну, ничего, потом отошел нормально все. но он обращался, может
0: быть, там, какой-то вот психологической помощью.
2: Нет, нет, нет. Нет. Мы это семьей его uh -huh. поддерживали. У него жена, девушка тогда была, сейчас жена уже, она его всегда с ним.
0: В этом подкасте мы рассказываем об очень чувствительных темах, которые вызывают тяжелые чувства. Гнев, бессилие, тревогу, жалость. Назвать эти чувства, понять их и пережить нам помогает личная психотерапия. Если вы тоже хотите найти своего специалиста и начать ходить на терапию, вам поможет сервис подбора психолога Альтер. Альтер соединяет клиентов со специалистами, которые лучше и быстрее всего помогут решить проблему. Это происходит при помощи алгоритма, который создан на базе исследований об эффективности психотерапии. Чтобы случился матч, вам нужно заполнить анкету, отметив там темы, над которыми вам хотелось бы поработать. Алгоритм подберет психологов, чье образование и терапевтические методы подходят для работы именно с вашими проблемами. Для новых пользователей у нас есть скидка. Введите промокод ХАТА латиницей и получите скидку. 20% процентов на первый сеанс. Следствие по делу Устинова длилось чуть более месяца. Тогда же он впервые увидел в лицо потерпевшего, Александра Лягина, которому якобы вывихнул плечо. Вот как, по словам Павла, проходила одна из очных ставок.
1: Я пришел, он сидит поникший, смотрит в пол. Я в первый раз его вижу, естественно, хочу посмотреть на человека, увидеть его глаза, понять, о чем он думает, что сейчас будет говорить. Я пытаюсь поймать его взгляд, а он не смотрит. Это первый признак того, что человек врет, что ему стыдно. Он сидел, я стоял, мы проводили очные ставки. Следователь задавал вопросы мне и ему. В какой-то момент я задал вопрос Александру. Почему вы меня оговариваете? Он даже на меня не посмотрел, молчал. Следователь сказал, что это не относится к делу абсолютно, и вопрос снимается. Благо, что хотя бы этот вопрос занесли в протокол. В конце августа Люблинский суд Москвы оштрафовал актера за то, что
0: он якобы игнорировал разъяснения сотрудников полиции и скандировал лозунги на митинге. Уже в сентябре дело передали в суд. 12 сентября в Тверском районном суде состоялось первое заседание, на которое пришли близкие Павла, коллеги по цеху и журналисты. По словам Юлии Устиновой, она ожидала, что дело рассмотрят быстро. Ожидали вообще, что дело так быстро рассмотрят? Явно, как бы, не знаю, политическое дело, и их могут расследовать долго, а тут, как бы, довольно-таки быстро. том-то
2: и дело, что оно политическое, его надо бы скорее как бы разобрать, поэтому я знала, что все это будет быстро, и знала итог, что его никто не выпустит, и его посадят.
0: В ходе процесса один из свидетелей защиты заявил, что Павел стоял, а другой, что прохаживался. Суд усмотрел в этом нестыковку, поэтому отнесся к показаниям критически. Потерпевший силовик Александр Лягин свидетельствовал в суде, что после того митинга его отвезли на скорый в институт Склифосовского, а следующие двадцать дней он лежал в госпитале Насгвардии. По словам полицейского, ранее плечо его не беспокоило. Лягин заявил, что решил задержать актера, потому что тот якобы выкрикивал оскорбительные лозунги и вел себя как активный участник акции. Во время митинга сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский сделал видеозапись задержания Павла Устинова. В ролике видно, как четверо ОМОНовцев, полные амуниции, подходят к Павлу, смотрящему куда-то в сторону, и начинают его задерживать. Мужчина отклоняется назад, пытаясь удержать равновесие, но его валят на землю, и один из полицейских бьет его несколько раз дубинкой по спине. Сам актер, служивший в Росгвардии и знающий правила задержания, так прокомментировал
1: это. Первые несколько часов я ничего не чувствовал, только стертую коленку, которую повредил, когда меня повалили. Ближе к вечеру у меня начала болеть поясница. Она болела вплоть до того момента, как меня освободили. Вообще запрещено бить по спине, это явное правонарушение и превышение полномочий. Судьи это видят, следователь это видит, но никто даже внимания на это не обратил. Приобщать к материалам дела и просматривать ролик, на котором видно,
0: что Устинов не участвовал в митинге, суд так и не стал. На первом судебном заседании, снявший видео про возращение Козловский, говорил
1: «Молодой человек прогуливался, прохаживался по площади и не видел сотрудников. Как я понял, когда они подбежали, он перед собой от неожиданности поднял руки. Один из сотрудников споткнулся и упал» второй споткнулся об этого сотрудника.
0: На процессе просмотрели только записи с городских камер видеонаблюдения, на которых было видно не само задержание, а скопление людей возле метро. Также в суде посмотрели видео, опубликованное в СМИ. Корреспондент медиазоны описывал.
1: На записи пять лиц в форменном обмундировании. Они подходят к Устинову, пытаясь произвести задержание. Лягин первым подходит и хватает под локоть. В материалах дела есть раскадровка, как Устинов оказывает активное сопротивление и применяет силу корпуса.
2: Они сами все прекрасно знали и понимали. И даже если бы они его приобщили, то этого бы ничего не изменило. Итог сам не изменился бы. Вы когда, я так
0: понимаю, что ваша семья вообще никогда в жизни не сталкивалась с органами там, правопорядка, ну, может, кроме того, что Павел сам служил в Росгвардии, Нет. но так вот судебной системой, не-не, просто... с
2: судебной системой мы не ну, сталкивались да. ни разу.
0: Просто это как, как снег на голову. И обычно, когда человек идет в суд, он думает, ну сейчас-то суд-то разберется. Он же как бы независим.
2: А, самый гуманный суд в мире, а, да? Да, да.
1: В таком духе.
2: Нет, мы с этим никогда не сталкивались, и для нас это. Но просто мы понимали, что здесь выхода вообще нет никакого.
0: Адвокат Устинова
1: Дмитрий Чишков заявил «Считаю, что мой подзащитный не осуществлял действий, направленных на применение насилия в отношении представителя власти. У него в руках были смартфон и наушники. Ударов он не наносил. Никак, ничем не подтверждается вина моего подзащитного». Прокурор Светлана Кожекина потребовала признать
0: Устинова виновным. Выступая в прениях, она потребовала назначить ему 6,5 лет лишения свободы, обосновав это так.
1: Вопрос о наказании сложный, потому что на скамье подсудимых молодой человек. Здесь были допрошены его сестра, мама, девушка, которые дали ему положительную характеристику. Также был представлен характеризующий материал исключительно положительный. На учетах он не состоит, к ответственности не привлекался. Эти обстоятельства я прошу суд признать смягчающими. В то же время преступление совершено тяжкое. Санкция до 10 лет лишения свободы. Вину он не признал, даже не извинился перед потерпевшим. Несмотря на то, что от его умышленных действий были причинены телесные повреждения средней тяжести. Преступление совершено против порядка управления. Прошу назначить 6 лет колонии общего режима.
0: Оглашение приговора заняло немногим полчаса.
2: Суд приговорил признать Устинова Павла Геннадьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить
3: ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с избаванием наказания в исправительной колонии в общую режиму.
1: Сестра Устинова заявила после приговора. Такой беспредел, все о нем только хорошо отзываются. Против всякой человеческой логики и нравственности. Все равно докажем, что он не виновен. У нас есть независимая экспертиза, предоставленная экспертом из Томска, где написано, что он не совершал противоправных действий против Лягина. Мы это на апелляции докажем. У нас есть видео с разных ракурсов, что он не наносил никаких вывихов. Он просто физически этого сделать не мог. Мать осужденного Татьяна Павловна говорила. И больно, и горько. Они не могут на попятную пойти и признать свою вину. Здесь нужен индивидуальный подход, как обещал Владимир Владимирович Путин. Увы, я этого не увидела. Я увидела схематичную клевету на моего сына, на все его действия. Никаких, оказывается, прав человеку моего сына нет.
0: Затем события развивались стремительно. В соцсетях актер Александр Паль начал флешмоб в поддержку Павла Устинова. Позже к нему присоединились актеры Никита Кукушкин, Александр Петров, Евгений Цыганов, Александр Бортич, артист Максим Галкин и другие.
3: То, за что его судили, мне кажется, не соответствует действительности. На видеозадержании прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции, что он не выкрикивал лозунги. И самое главное, самое удивительное, что это видео в суде не рассматривалось как доказательство. И я думаю, что мы должны обратить внимание властей на то, что произошел очередной самосуд и произвол. Мы можем
2: наблюдать, что Павел не оказывал сопротивления, и более того, он был сам избит сотрудниками Росгвардии. Никого не трогал, ничего не выкрикивал, как утверждает обвинение. И наша доблестная Росгвардия повалила его на асфальт, стала избивать
3: дубинками. Это да, отвратительно, кошмарно, обидно. Ребят, я призываю вас не стоять в стороне высказываться по поводу этого бреда, который
2: творит наша власть и наша судебная система. Надо это остановить. Так быть не может. Это против всех законов. Это против человека.
3: Так быть
2: не должно.
3: Представьте на одну секунду, что это может быть ваш брат, ваш сын, ваш отец, ваша мать. И сейчас э, они не сидели бы дома, а сидели бы в тюрьме и готовились к тому, чтобы провести три с половиной года в колонии.
1: Три с половиной года совершенно невиновному человеку ни за что. Просто потому, что человек находился в том месте, где проходила протестная акция. Это вообще удивительно и очень показательно для нашего времени. Политика приходит к тем людям, которые политикой вообще не занимаются. Реальные сроки получают люди, которые даже не знают о том, что в Москве проходили какие-то протестные акции.
0: Я только прежде предлагаю не сотрудничать с
3: с продюсерами, с режиссерами, которые предлагают вам откровенно пропагандистские проекты. В этих проектах не участвовать, точно так же не играть в спектаклях и не ставить спектакли в театрах, которые, которые выдаются режиссерам только по причине того, что они высказывают некую лояльность власти. Потому как мы,
0: по сути, своим талантом и энергией питаем эту систему.
3: Больше всего в этой истории меня возмущает то, что видео, на котором отчетливо видны действия как Павла, так и сотрудников правоохранительных органов, которые его задерживали, не было прикреплено к материалам суда. А на, на этих кадрах отчетливо видны ну, их действия. И мне кажется, что наказание абсолютно просто какое-то несоответствующее тому, что было в действительности. Это колоссальная репутационная потеря. Это потеря репутационная для наших судов. Не первая, боюсь, не последняя. Это репутационная потеря для Росгвардии. Ну, чуть за бойцы, которые так страдают от вывиха, что сажают человека за это в тюрьму. Ну, и для нашей власти тоже. Очень сочувствую семье Павла Устинова. И мне кажется, что это очень нездорово для будущности нашей страны. Для нашего будущего, для политического будущего. Этот случай не нужен никому.
0: В столичных театрах в день приговора спектакли завершали словами в поддержку Устинова. По словам сестры Павла, его семья не ожидала такой поддержки.
2: Мы создавали группу, общались с друзьями из других городов, то есть, чтобы распространить информацию об этом. В я скидывала видео. Ну, как бы вот такое вот у нас. Прям глобального мы ничего сделать не смогли бы, потому что нет такого связи, ничего. Вот. И президенту писали, я писала письмо и видео отправляла.
0: А вам какой-то последовал ответ? Или, ну, хотя бы да, ответ?
2: Да, ответ последовал, что все решает суд.
0: Ну да. Понятно, независимый. И вот когда пошла вот эта волна поддержки, вообще вы ожидали такого?
2: Нет, я не ожидала. Я была в шоке, потому что мне кто-то скинул. Вот еще Инстаграм работал, что Райкина скинул сначала. Я посмотрела, а потом начал пальцы. Упали. Потом да, пошли остальные все актеры, то есть, вот это было вообще неожиданно.
0: Кроме того, председатель редакционного совета новой газеты Дмитрий Муратов, главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов и гендиректор дождя Наталья Синдеева пожаловались генпрокурору Юрию Чайке на незаконный и необоснованный приговор актеру. В тексте обращения они потребовали приобщить съемки видеозадержания Устинова.
1: Данные видеозаписи имеют существенное значение для правильного решения вопроса о виновности Павла Устинова. События, зафиксированные на ней, полностью оправдывают его.
0: В поддержку Павла и
1: других фигурантов московского дела выступили священники. В отношении фигурантов московского дела вызывают наши недоумения приговоры суда в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами которые вынесли российские суды, обвиняемым в более тяжких преступлениях. Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и массовый беспорядок.
0: Также потерпевший по делу ОМОНовец Александр Лягин посчитал наказание для Павла Устинова слишком суровым, при этом продолжил настаивать на его виновности. Уже
1: 19 сентября Генпрокуратура потребовала отменить приговор. Прокуратура считает, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства. Данные о личности осужденного, его положительные характеристики с места службы, то, что он рос в многодетной семье, ранее не судим. Также суд не рассмотрел возможность переквалификации статьи, по которой квалифицируется преступление, на менее тяжкую. В связи с этим зам Генпрокурора, просит изменить наказание на связанные с лишением свободы. На следующий день Павла отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
2: Резонанса мы и такого не ожидали совершенно. Это было для нас шоком. Но я думаю, что да, благодаря ему это дошло до людей. Я благодарна абсолютно всем. И СМИ, и общественности, и людям, и простым, и непростым, и актерам, и даже... Генпрокурору за то, что он услышал нас.
0: 30 сентября Московский городской суд изменил приговор Устинову, назначив ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. После завершения процесса Павел Устинов выходил на пикеты в поддержку фигурантов московского дела. Он заявил, что намерен заниматься правозащитной деятельностью.
3: В тот момент вы говорили, что вы не знаете вообще, что происходило в Москве. Я был искренен на 100%. Мне незачем врать, я не люблю врать. Я не знал действительно, что происходит в полной мере. Да. Мне, конечно, за два дня до освобождения члены ОНК рассказали, что подняли резонанс, по моему делу именно, да, но про другие дела какие-то, они не углублялись в эту тему. То есть я этого не знал. И потом, когда я вышел, как раз таки дал вам интервью, я на следующий день, естественно, я посидел с родными вечером, отдохнул, на следующий день я уже начал изучать, что произошло, при каких обстоятельствах, какие люди там были, какие случаи произошли. И много произошло таких же несправедливых приговоров, да, судебных разбирательств, как и у меня. Вы наверняка читали э, в комментариях э, под тем роликом, который мы сняли, и там было очень много негативных высказываний. В ваш адрес и вам досталось по полной программе. Вам было обидно? Я не скажу, что я обиделся. Конечно, Прав. право говорить у каждого человека есть, да, у каждого есть свое мнение по поводу всего и по поводу этой ситуации тоже. Политика я не интересовался, да, я это сказал уже прямо, то, что я интересоваться не буду. А именно общественной деятельностью помочь ребятам, да, это же не политика, это общественная деятельность, чтобы помочь также незаконно осужденным людям выйти на свободу. Этим я, конечно, займусь. Я уже занимаюсь, я уже подписал петиции в поддержку ребят. Да. Скоро будет концерт, тоже в поддержку всех политзаключенных. Вот нужно делать это, нужно поддерживать ребят. А то, что касается каких-то политических моментов, я на них не смотрю. Я смотрю уже, тут идет речь о свободе человека, напрямую.
1: После смягчения срока Устинов говорил в интервью. Политика мне не нужна. Люди просто часто путают политику с общественной деятельностью. Общественной деятельностью мне сейчас хочется заниматься, потому что я с этим столкнулся напрямую. Я ощутил себя заключенным. Я понимаю, что чувствуют люди там в эту сторону как это кардинально отличается от нашей вольной жизни. И я вам скажу, процентов 50 точно в тюрьмах сидят невиновных людей. Даже не касаясь московского дела, а вообще в принципе. Сестра
0: актера Юлия Устинова рассказала нам. После приговора вы говорили, то будете еще добиваться как бы реабилитации?
2: Да, вы имеете уже когда ему условно угу. дали? Да, уже когда условно. Нет, потому что смысла нету. Его никто не оправдает. Ну, да. Его никто и не потому что это тогда полетит вся система. А в Европейский суд
0: по правам человека?
2: Мы в, в Европейский, да, мы подавали, но потом закон был, вышел.
0: А, ну, то есть оно не дождалось рассмотрения, я так понимаю.
2: Ну да, там они же могут и по пять, и по семь ну, лет да. рассматривать это дело. Года, вот уже три года прошло, но никаких пока ответов от них не было, да и вряд ли сейчас что будет.
0: Ну да, сейчас Да,
2: поэтому я думаю, что все это будет потеряно.
0: Касательно дальнейшей вот деятельности Павла, он говорил, что, ну, в некоторых интервью говорил, что он будет как бы защищать людей, которые вот несправедливо осуждены.
2: Ну, он общался вот. С мальчишками, которых тогда тоже по московскому делу, они встречались. Мы, я помню, видео записывали, а потом тишина что было, Ну, там просто ребята, они как бы сами-то они в политике все, да, они же там кто-то что-то голоса там собирал, кто-то там баллотировался или еще что-то. А, мы-то в этой сфере не крутились, и поэтому мы таким людям не интересны. Поэтому как-то Паша потом очухивался. И не до этого было. Потом дальше зачем прыгать выше своей головы правильно на рожон лезть зачем нужно?
0: Еще я вот забыла спросить а, насчет э, его друга, с которым он как раз-таки собирался встретиться в тот день а в суд, этот друг не пришел.
2: Он пришел сам, он даже на суд ходил.
0: А все таки ходил.
2: Да. И уже потом, когда Пашу освободили, мы встречались. Конечно, он себя очень виноватым чувствовал. Трос, этот трос из него, конечно. Он это все понимал, и он очень сильно, долго извинялся. Но они потом перестали общаться.
1: Павел говорил в интервью о своей дальнейшей жизни. «Я не знаю, как она сложится, но надеюсь, что переживем этот момент. В любом случае, это придется сделать, если это останется». Но я, конечно, надеюсь, что люди услышат, увидят. Если уже вся страна видит, что несправедливость происходит, то, думаю, будет принято здравое решение. Летом 2020 года Устина в своих соцсетях
0: выложил фото напротив Мхаты имени Горького и сообщил, что его приняли в
1: труппу. Под фотографией он оставил пост. Друзья, совершенно недавно я прошел отбор и был принят в группу МХАТа имени Горького. Я выражаю свою искреннюю благодарность тем людям, которые были причастны к моей судьбе, и что сейчас все именно так. Это не только мои усилия, это усилия нескольких сотен тысяч людей. Спасибо.
0: Позже Устинов работал в трупе нового театра. В конце октября 2022 года на сайте театра появилось сообщение о том, что Павла призвали по мобилизации. К сообщению прикрепили черно-белое фото, на котором Устинов,
1: одетый в камуфляжную форму, стоит в лесу. Под постом была цитата самого актера. «Если война придет в наш дом, будет поздно. За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать. Тем более, я бы не простил себя, если бы остался в стороне, когда моего брата призвали. Мы – граждане нашей страны, у которой, как и у других стран, есть свои проблемы. Целостность территории должна быть в сохранности, и если в стране для этого понадобились дополнительные силы, то другого выхода быть не может. По словам Юлии,
0: ей удается общаться с братом. Еще хотела спросить э, насчет вот сейчас настоящего времени. Вы сейчас со своими братьями э, из Павла, в частности, вы как бы у вас выдается время с ними вообще общаться?
2: Ну да, выдается. А, ну, есть... он звонит.
0: Ага, то есть вы поддерживаете связь. Конечно. Я так понимаю, что, ну вообще, судя по его там, словам, которые были в СМИ, это его было взвешенное решение пойти. И вы его поддержали в этом решении? то, есть, вот -то... Да. А, ну, то есть вы не пытались как-то там...
2: Нет, нет. А -а -а. Ну, не, они не пытались как бы уклониться. И как бы, вообще считаю, что это если человек пытается... Вот это, это, ну, сбежать, как некоторые побежали сразу куда-то. Но как бы для меня это дико, то есть, ну, за себя, за свою там землю и семью надо стоять и защищать. И вот они такого уже мнения, поэтому вообще даже не было никаких намеков на уклонение Просто как тяжело отпускать, потому что ты не знаешь вот эту неизвестность, что, чего и как. Да, и переживаешь, что ну, что там с ними, как они там. Да. Вот этот момент психологически он просто тяжелый идет. Так же, как и для них, потому что они не дома, они с родными. Они там, и цель одна – выжить и победить. Да? И поэтому тут, конечно, тяжеловато. По сравнению вот с
0: 2019 годом он как бы оказался вот в, Павел оказался в этом ну как можно сказать в ловушке вот такой государственной mm -hmm. и идя сейчас на фронт это как бы ситуация вот полностью испарилась он то есть никакого вот такого противоречия неприятного не чувствовалось
2: нет это же совсем другое дело Здесь уже, простите меня, идет спецоперация, да? Тут уже не доп... Ну, оно политическое, но это у них там... А, то, что это трогает, уже совсем другое. Это трогает весь народ. То есть люди гибнут-то. За что? Правильно? Тут, это уже нет. Это уже совсем другое.
0: Спасибо вам большое, что уделили время. пожалуйста да, я боюсь, ну, что сейчас
2: стали, конечно, очень часто вспоминать его, особенно его это дело, и даже не знаю, с чем это связано.
0: Спасибо, что послушали. Это был Трукрайм подкаст о государственном насилии и хата с краю. Если вы хотите, чтобы мы рассказали истории других фигурантов московского дела, напишите об этом в комментариях и отзывах. Пожалуйста, прямо сейчас подпишитесь на «Хату С Краю, на той платформе, где вы обычно слушаете подкасты, а также на наш Телеграм-канал. Если вы хотите поддержать нас деньгами, сделать это можно на Бусте, Патреоне или донатом в Телеграме. После этого выпуска мы уходим на небольшой перерыв, после которого вернемся с новыми историями о государственном насилии. За всеми обновлениями можно следить в нашем Телеграм-канале.